0: Y esta nota que vamos a hacer ahora tiene algo que ver porque ayer eh, un grupo de curas importantes hicieron en la iglesia de la Virgen de Cacupé, ahí en la 2124 24 cerca de Barracas, eh, un acto de desagravio al Papa. Al Papa Francisco, no, a la Papa que tan cara está. Y está para contarnos sobre eso el padre Toto de Bedia, Lorenzo Toto de Bedia. Hola padre, ¿cómo está? Alejandro Berkovich acá en radio con vos. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Ah, sí, ahora se me acuerda, era que vi la foto. Ya, no te voy, a, te voy a decir de vos, pues... Porque... A, a mí me ¿Cómo? da la sotana me da a decir de usted, pero sos un no, tipo joven. Sí, sí, yo, yo estoy más con vaquero que con sotana,
1: quedate tranquilo. <ríe> qué
0: grande. Bueno, la verdad me llamó la atención este acto. No suele pronunciarse sobre lo que dice un político, la iglesia, eh, y tampoco los curas del pueblo, los que en general llamamos no por cuestiones doctrinarias ni religiosas, sino por cuestiones sociales. ¿Por qué lo hicieron? Eh,
1: porque... se va se fue de mambo hablando vulgarmente. Realmente estamos muy sorprendidos por las expresiones de Miley, que
2: eh,
1: agravió de manera desmesurada al Papa, la tildó ¿no? de imbécil, que le gusta la M de la justicia social, que, que, que bueno, dijo cosas terribles y. Y nosotros dijimos, esto no lo podemos dejar pasar.
0: Dime, sí, lo acusó de comunista, ¿no? Dice que es comunista. Lo no,
1: acusó no, de comunista, exactamente. Es el representante del
0: maligno. Yo, lo de comunista, a mí no me habría jodido tanto, pero me imagino que lo del maligno en la Tierra, ustedes sí. No, no,
1: pero... Eh, por supuesto que nos molestó un montón. Y lo de comunista, porque es mentira, más allá de las posiciones que uno tenga sobre esos temas. es eh, este, eh, Justamente... Eh, de, de, cuando, como decía García Márquez, cuando vos ayudás a un pobre, dicen que es bueno que sos, sos un santo, pero cuando preguntás por qué es pobre, te dicen que sos comunista. Entonces, total. Entonces, este, nosotros eso agravia, no solo por lo religioso, así a los católicos, sino que agravia a, a, a un montón de gente que sabemos que lo estima el Papa Francisco, que a lo mejor no es. Eh, ni religiosa, ni católica entonces eh, dijimos, no, vamos a hacer una misa en desagravio principalmente eh, eh, por lo que dijo el Papa, porque, por lo que dijo del Papa y por supuesto, eh, cuestionando al Papa y ofendiéndolo ofende a todos los que eh, por ahí somos de alguna manera beneficiados de su predica y de su misión, entre los cuales los pobres tienen un papel muy importante, porque hay algo que hace es este Papa es eh, hablar y trabajar para los por los pobres. Eh, y entonces todo, eh, muchas de las cosas que dice mi ley no van desenganchar de esto. Mm. A la, de, de eliminar el Estado, de eliminar ministerios. Y, y entonces nosotros pensamos que es un momento no solo para despreciar el repudio, sino también para ayudar a clarificar, porque eh, todo esto y
0: está generando mucha confusión. Toto, vos eh, sos el, el párroco de ahí de, de Cacupé, sí. estás en contacto con la, la miseria más, más indignante y sí. en el distrito más rico del país, ¿no? que, que tampoco joda eso. Y, y me, me pregunto cómo la viste eh, mutar a esa miseria en, en estos últimos meses. ¿La viste agravarse? Eh, ¿La ves igual? ¿Ves que repunta un poco? ¿Cómo lo ves?
1: Lo que vemos es que había un momento de, cre de crecimiento eh, en la ayuda social, en, en mejorar, eh, y la, cuando empezó esta gestión del gobierno nacional, eh, cuando se dictó la campaña Argentina sin hambre, <coughs> eh, pero daría la impresión de que después de la pandemia... Eh, como que en la pandemia se durmió la cosa y después la pandemia no se despertó. Y entonces sí, creció eh, el, el, los problemas económicos, eh, le, las expectativas, la esperanza eh, de conseguir trabajo. Entonces, eh, yo no te diría que, que hay más miseria que antes, pero sí que cuando podríamos haber mejorado, porque... Eh, hay índices de mejora de la macroeconomía, uh -huh. etcétera, y del trabajo. Pero eh, falta la redistribución del ingreso, falta que eso llegue a los más postergados.
0: Bueno, ¿sí? yo, yo esto he visto que ustedes se lo dicen al gobierno desde la pandemia sí. misma, ¿no? Y, y que en, en algún punto la falta de escucha a esto es lo que también generó el ascenso de, de Miley ¿no? No sé si compartís ese diagnóstico.
1: Pero por supuesto, yo creo que más importante que quejarnos de mi ley es que replanteemos qué hueco hemos dejado para que eh, surja este, esto, ¿no? Yo creo que eso es lo, lo, lo que hay que... que mi ley endiosa el mercado, ¿no? no es que nosotros endiosamos al Estado. Si hay que endiosar algo es el, el trabajo. Mm -hmm. y, y bueno, necesitamos políticas... Yo creo que todo eso pasa porque las clases de dirigentes, no solo en los políticos, en otros ámbitos también, se han alejado de lo que le pa pasa al hombre de a pie. Mm. Ahí lo, están mirando para otro lado. Y por eso pasó esto también.
0: Claro. Ahora, eh, para la Iglesia, la justicia social, ¿qué representa? Porque para mí cuando ataca la idea misma de justicia social, que él dice es una aberración, eh, y se pone rojo, y grita, y qué sé yo... Eh, parece expresar ese antiperonismo visceral que, que, bueno, que tuvo nuestra derecha históricamente eh, y la reacción a, al reparto, aunque sea, aunque sea marginal, aunque sea miserable a veces ese reparto. Eh, pero, bueno, la Iglesia en realidad habla de esto hace más tiempo, ¿no?
1: La justicia social es el corazón del mensaje del Evangelio, la doctrina social de la Iglesia, eh, eh, que llevaron adelante, eh, no solo Francisco, sino sus predecesores. Francisco le dio un desarrollo haciendo una transformación de la comunicación y del modo de, de, de gestionar, por unas palabras, de otro lado en la iglesia. Uh -huh. Pero la verdad es que, eh, y, y bueno, es agarrante lo que dijo, que es un robo. O sea, eso ya te marca. Es un robo la justicia social. Y, y el Evangelio, el frase principal del Evangelio, saben, son los puntos para nosotros. O sea, y, y la libertad, nosotros lo decimos, en, lo dijo Pepe allá en la homelía y, y, y lo damos a entender en los documentos que dijimos es no solamente hacer lo que a uno le conviene, sino lo que necesita el otro.
2: Claro. ¿Qué tal? Gabriela Vulcano lo saluda, ¿cómo está? Eh, el Papa Francisco saludó al eh, nieto 133 que recuperó su identidad eh, y quería, bueno, que, que es hijo de Cristina Navajas y Julio Santucho, eh, cabe aclarar, y quería preguntarle cómo hay que leer eso teniendo en cuenta que esto se da en el marco de algo que sucedió esta semana, con una, un acto que se hizo en la legislatura porteña, eh, organizado por la candidata a vicepresidenta de Javier Milei, Victoria Villarruel, eh, con un discurso negacionista donde, si bien planteaban que querían hacerle un homenaje a las víctimas de lo que ellos llaman el terrorismo, eh, muchos de los que asistieron allí, la propia Villarruel, vienen teniendo discursos negacionistas, y si uno va más allá, eh, de, directamente de defensa de lo que fue el terrorismo de Estado.
0: Sí. Eh, hola. Sí. Te escuchamos, Toto.
1: Disculpame si se me escapa alguna información. Eh, el Papa recibió
2: a, sí. al, al nieto recuperado. Sí, salu lo saludó. ¿Oh? Sí. Ahí en la, en
0: la Yo, audiencia colectiva. Lo, lo saludó, perdón. ¿eh? Sí, sí. Sí, lo recibió. Sí, sí, ahí en la, en la audiencia colectiva que sí, se no, hace... Sí, no fue
2: una, sí. una reunión solamente con él, un encuentro con sí, él. Sí, nada sí. Más.
1: Pero claro, este... Y esto molesta a la gente que tiene una mentalidad negacionista y eh, de derecha, porque eh, no pueden soportar, a eso le viene bien que la iglesia eh, eh, haya sido cómplice de la dictadura, ¿no? Eh, en cambio, le molesta que, que la iglesia se dé cuenta que tiene que tener eh, un, un reconocimiento y una apertura. De, 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 de esta gente cómo no se va a, a celebrar un nieto
0: recuperado mm. claro, lo que pasa es que eh, ahí eh, asoma la conversión que hacen de victimarios en víctimas ¿no? que dicen están defendiendo ellos en realidad a, a las víctimas del terrorismo previo a la dictadura cuando los que estaban ahí, bueno en muchos casos eh, habían defendido a los victimarios la iglesia misma no, no, en, en, el, en el ejército en, en los centros clandestinos de detención me refiero al acto de Victoria Villarruel ah,
1: no, el acto, sí no, pero el acto es una cosa grande como eh, eh, no, no se puede eh, decir que, que no se puede entender cómo se hizo un acto así Además, en, un, en un lugar institucional de la democracia como es la, la legislatura
0: Toto, te hago una última. La eh, discusión ahí en el barrio, ¿cómo es? ¿Hay alguien que esté haciendo campaña por mi ley y que no sepamos? ¿Hay, por ejemplo, un apoyo confesional distinto del de la iglesia para este candidato?
1: Mira, nosotros compartimos la sorpresa de todo el mundo de que acá no hemos visto ninguna mesa, ningún puntero o militante que, que vos sepa que está trabajando para mi ley y él se metió por la ventana por los tweets con las tiktok y qué sé yo y salió de golpe con un montón de votos eh, se dice que hay algunos eh, eh, gente del evangelismo ¿sí? no tengo datos pero no me sorprende porque eh, no la religión protestante tradicional sino que muchos de estos evangelistas que andan por latinoamérica eh, tienen una concepción eh, muy parecida al neoliberalismo, ¿no? eh, El individualismo, eh, la ausencia de lo comunitario y de lo social, mm. hablando muy medio simplistamente, pero eh, en verdad eh, los evangelistas acá fomentan el fanatismo y una religión muy intimista y captan a algunas personas pero después se, la
0: comida y las demás cosas la viene a buscar la Iglesia Católica. Mm. Y para el tiempo allá. <ríe> no sé si es negocio eso, Toto, ¿no? Sí. <ríe> y hay que sacar conclusiones. Toto, gracias por este rato. Un abrazo. Que Dios lo bendiga. Igualmente. El padre Toto de Bedia, párroco de Cacupé, anfitrión del acto ayer, muy, muy llamativo, muy fuera de lo común, que hicieron los curas para desagravear al papa de las cosas que dice Milay
2: ¿Te gustó lo que de escuchar? ¿Y qué sé yo? Búscanos en Spotify y reviví los mejores contenidos del programa.
1: Pasaron Cosas Podcasts. ¿Eh?